2: Muy buenos días, supongo que estarán todas y todos un poco desvelados, a lo mejor ayer se fueron de noche mexicana, espero que hoy pasen un día pues muy contentas y contentos con todos los suyos, con la familia y nada mejor en este día que recordar a quien hace 112 años inició la lucha por la independencia de México, a Miguel Hidalgo y la revolución. Y por ello, pues hoy vamos a dedicar el programa a analizar la vida y la obra de Miguel Hidalgo, así como de su discípulo, José María Morelos. Para ustedes tenemos tres ejemplares de eh, las charlas de café con Hidalgo Es una obra que yo hice para el Bicentenario de Nuestra Independencia Fue idea de un colega y amigo, eh, Pepe Iturriaga Que es en efecto una conversación con Miguel Hidalgo Pero desde luego basada en los documentos en que él escribió en sus proclamas, y creo que puede resultarles de interés para acercarse al personaje. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos en cabina 55 36 89 89, una alada sin costo 800 505 26 88, un correo de voz, 56 23 32 81, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx, en Twitter nos puede seguir, arroba temas historia, y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx. Pues en efecto, gracias a que doña Josefa Ortiz pudo hacerle llegar a estos líderes que habían estado en la conspiración de Querétaro, la noticia de que el intendente José Antonio Riaño había dado la orden al corregidor Miguel Domínguez, su esposo, de aprenderlos, pues pudo hacerle llegar, repito, este mensaje y entonces hubo dos posiciones. Por una parte, Ignacio Allende consideró que era mejor huir para reorganizarse, mientras Miguel Hidalgo pensó que había que iniciar ya el movimiento de independencia, la guerra insurgente. Como vimos en el programa pasado, ante la crisis de la monarquía española, había habido en la Nueva España, como en las otras posesiones españolas en América, se habían formado juntas gubernativas, pues se pensaba que no estando el rey, la soberanía estaba en el pueblo y que éste debía gobernarse. Y como estas protestas y manifestaciones pacíficas fueron reprimidas, pues entonces vinieron las conspiraciones y ya se pensó en que la única forma de lograr ya no nada más autogobernarse mientras el rey estuviera ausente, el rey al que consideraban legítimo, que era el el miembro de la Casa de los Borbones, Fernando VII, y no a José Bonaparte, hermano de Napoleón I, pues que mientras esto sucedía debería de gobernarse con, por medio de estas juntas, pero después de la reacción de los peninsulares en contra de los síndicos del ayuntamiento que fueron aprendidos y ultimados como el caso de Primo Verdad en la cárcel del arzobispado y Melchor de Talamantes, un mercenario peruano que había manifestado estas ideas de hacer un congreso nacional, murió en San Juan de Ulúa. Entonces ante esta actitud, repito, de peninsulares, de la audiencia, de los ricos comerciantes eh, también peninsulares, pues se pensó que había que luchar por la independencia y esto ya se tendría que hacer con las armas en la mano. Estas conspiraciones pues fueron diversas, fue descubierta la de Valladolid y se perdonó a sus miembros porque argumentaron que le iban a guardar el trono a Fernando VII, pero la conspiración de Querétaro que pensaba organizarse para un movimiento armado en el Tianguis, que se reunía en octubre, fue descubierta antes, y como repito, gracias a Doña Josefa, los conspiradores que, encabezados por Ignacio Allende y por Miguel Hidalgo, pudieron recibir a tiempo el aviso para iniciar la lucha por la independencia de México. Entonces, vamos a analizar al Personaje que toma el liderazgo, que es Miguel Hidalgo, un hombre carismático y que va a dar un plan de acción revolucionario. Va a encabezar una verdadera revolución popular porque va a abolir la esclavitud y a suprimir las castas y a convocar a toda la población a que se sume a la lucha. ¿Quién era este personaje? Bueno, pues eh, Miguel Hidalgo, como seguramente recordarán de sus eh, clases desde primaria, se enseña que eh, nació un 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo, en Pénjamo, y que su padre había sido administrador de esta hacienda. Él estudió en Valladolid primero con los jesuitas, y después en el Colegio de San Nicolás, fundado por Vasco de Quiroga, y eh, del que va a ser después rector. También eh, tuvo su grado de bachiller de la eh, Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México, y decidió no presentarse al examen doctoral porque consideró que él sabía más que los que lo iban a examinar. Pertenecía a una corriente antimetafísica eh, racionalista llamada eh, la teología histórica de Guillermo de Ockham, que consideraba que no era posible explicar en la existencia de Dios. Eh, cuando fue rector de San Nicolás, pues eh, eh, ahí recibió a José María Morelos. Y es importante señalar que para ingresar en el colegio se necesitaba demostrar pureza de sangre, cosa pues que Morelos no podía demostrar, porque aun cuando estaba registrado como si fuese criollo, eh, la realidad con solo ver sus facciones es que era mestizo, inclusive que tenía pues, antecedentes de la raza negra. Entonces eh, pues Hidalgo hizo caso omiso de estas características y lo dejó entrar. Ahí en este colegio también, cuando Hidalgo era estudiante, fue compañero de Miguel Domínguez. Cabe destacar que por su astucia, por la rapidez de su inteligencia, sus compañeros le decían el zorro. Eh, después tuvo varios curatos a su cuidado, el de Colima, Torres Mochas, y después cuando muere su hermano, el de Dolores, y en todas estas responsabilidades, él trabajaba cerca de la población, les enseñaba cultivos, él cultivó también la vid y las moreras, eh, artesanías, y era un amante de la cultura. Por eso se llegó a decir que su casa era una Francia chiquita, porque hacía tertulias literarias, eh, presentaba obras de teatro, y eh, pues era un personaje muy versátil, un hombre culto que gustaba eh, leer y que era un políglota, no solo hablaba latín, sino francés, y las lenguas indígenas, como el náhuatl, el tarasco y el otomí, y fue traductor de las obras de Racine y de Molière, esto les puede decir, pues, el manejo que tenía de la lengua. Pero no solamente se quedaba con leer a los autores del siglo XVII, sino que obviamente leyó a los autores del siglo XVIII, era un ilustrado también que intercambiaba ejemplares de la enciclopedia y hay que recordar que en la enciclopedia participó Rousseau haciendo las voces de política y estas lecturas que eran prohibidas por la Inquisición pues eran las más solicitadas e intercambiaba eh, como digo ejemplares de la enciclopedia para su lectura nada menos que con eh, Keipo, quien eh, lo va a excomulgar posteriormente, o sea, fueron amigos, así como tenía buena relación con eh, Riaño también, pero pues eh, cuando él decide ponerse al frente del movimiento insurgente, pues va a tener eh, pues que romper obviamente con estas, eh, se rompen por sí mismas las relaciones, por lo excomulga y bueno, pues Riaño eh, va a ser pues el que lo combata y finalmente sucumba en la Alhóndiga de Granaditas. Vamos a hacer una pausa para escuchar pues música y como estamos en un día festivo, pues vamos a escuchar un jarabe anónimo de la época que se llama La Alegría este jarabe es del de disco La Resistencia Popular Canciones de la Revolución de Independencia de la serie Voz Viva de México de la UNAM que se hizo en el 175 aniversario de nuestra independencia escuchemos Hablaba yo de la formación de Hidalgo antes de que nos fuéramos a oír música de la época y señalaba yo que era un, un cura ilustrado y por lo tanto heterodoxo. Imagínense que en sus sermones decía cosas como que el infierno estaba en este mundo y que Santa Teresa, la máxima santa de los españoles, padecía de alucinaciones por exceso de ayuno. Por declaraciones, pues así de heterodoxas, fue citado por la Inquisición, pero logró salir avante porque, como señalaba yo, era de una eh, inteligencia brillante, y pudo defenderse de los cuestionamientos que se le hicieron. Cabe destacar que Hidalgo era también un admirador del teatro crítico y universal de Feijó, y con estas ideas, pues el propio intendente Riaño llegó a pensar que por su amplia cultura, Hidalgo podía ser el uno de los representantes de la Nueva España en las Cortes de Cádiz. Eh, pues, sin embargo, esto no fue y después, como eh, pues comenté, eh, la vida les va a poner en lugares opuestos. Eh, y Allende, eh, que era un eh, militar criollo, que como en el resto eh, de las eh, posesiones españolas en América, van a ser los militares criollos los que encabecen los movimientos independentistas, como pues fue el caso de Bolívar, de San Martín, de Sucre, y por eso el movimiento de México es un movimiento diferente, es un movimiento popular, en el que participa toda la población, porque en los otros movimientos no se abolió la esclavitud al, al inicio de la, la independencia, sino tiempo después, y no eran movimientos populares, sino eran movimientos de la élite criolla organizada milita militarmente. Bueno, eso va a distinguir al movimiento mexicano en donde no va a ser Allende el que encabeza el movimiento sino Hidalgo el Hidalgo como les decía cuando se enteran que los iban a aprender decide iniciar el movimiento y pues toma el liderazgo rebasando a Allende en la arenga que da en la parroquia de Dolores en la madrugada del 16 de septiembre no, no va a decir esto de que viva Fernando VII y muere el mal gobierno. Esto no lo mencionan para nada los dos testigos presenciales que estuvieron en el acto y que después le dieron eh, su información a los primeros cronistas que hicieron la historia de este Proceso. Lo que él dijo fue que ya no había rey ni tributos y que este, esta gabela vergonzosa que habían tenido pues como esclavos durante tres siglos la iban a terminar y marchar como hombres libres y concluye que sin patria ni libertad no puede haber felicidad. Eh, en este movimiento popular, cuando llega Hidalgo a Celaya, saliendo de Dolores, ya había 50.000 almas, como él dice textualmente, siguiéndolo. Eh, pues eh, ustedes imaginarán que esto eh, corrió la, la información por, por toda la Nueva España y la Universidad Pontificia decidió que le iba a quitar el grado eh, y pues abadique y lo excomulga y después todas las autoridades eclesiásticas excomulgarán no solamente a Hidalgo sino a todos los insurgentes. Hay que recordar que la iglesia era aliada de la corona española y por eso después de la consumación de la independencia pasarán tres papas antes de que la iglesia reconozca esta independencia y lo hará hasta que lo haga la propia corona española en 1836, 15 años después de la consumación y de la guerra insurgente de 11 años. Hidalgo da en indaparapeo a su antiguo alumno y que ahora será su discípulo porque fue su seguidor y llevó a su culminación al movimiento insurgente, a Morelos, le da el plan de gobierno que debería de seguirse para lograr la libertad eh, que él, Hidalgo identifica con la independencia. Es un documento en 29 puntos y ahí pues hablará, como ustedes escucharán en los eh, textos que van a oír en un momento, eh, pues habla de cómo debe de convocarse a un congreso, un congreso de personas letradas y que todos los americanos no eh, deben de tener entre ellos ninguna división y no debe de haber distingos raciales, que los esclavos deben ser libres, que las tierras se les deben regresar a los pueblos originarios porque les fueron usurpadas por los europeos, que se debe liberar a los reos de las prisiones y que los americanos ya no paguen sus deudas y que el clero será respetado si apoya a la independencia. Esto es importante destacarlo. También señala en este plan que hay que omitir la mención al rey y que eh, los europeos deben de entregar las plazas. El plan de Hidalgo es que todos los nacidos en estas tierras, ese, esto es todos los americanos, indígenas, mestizos, castas, criollos, se unieran y eh, agarraran a todos los españoles y los deportaran a la península. Desde luego, en el plan señala que si se rehusan a entregar la plaza, bueno, pues eh, serán ultimados y que eh, se castigará con pena de muerte al saqueo. Todo esto lo presenta a Morelos y Morelos lo va a poner en práctica después. Et, él va a recibir Hidalgo como líder de la insurgencia, el grado de generalísimo de los ejércitos de eh, América. Eh, ustedes eh, recordarán que en su brevísima campaña, bueno, después de tomar eh, la lóndiga de Granaditas en Guanajuato, se dirigen a la Ciudad de México y en las afueras, en el Monte de las Cruces, van a tener un revés que divide pues a las fuerzas de Hidalgo y de Allende. Allende quiere tomar la Ciudad de México y eh, eh, Hidalgo considera que esto no es posible, por lo cual aquí hay una división, pues ya Allende se va a Guanajuato, plaza que después va a perder e Hidalgo se va a Guadalajara. Y ahí en Guadalajara va a organizar al primer gobierno nacional y eh, pues este gobierno va a estar constituido por dos ministros, el secretario de Estado y el de Gracia y Justicia y va también a dar nuevamente el decreto de abolición de la esclavitud. Digo nuevamente porque primero le había dado instrucciones a Anzorena, que se había quedado al frente de la plaza de Valladolid, para que se diera el bando de abolición de la esclavitud, pero aquí en Guadalajara lo reitera. Y eh, si bien le quisieron dar el tratamiento que se daba en la época virreinal de Alteza Serenísima, él no la aceptó y quiso quedarse con el primer eh, título que le habían dado de Generalísimo de América. Es muy importante destacar que saca al, a la efigie el retrato de Fernando VII, el Palacio de la Audiencia, y que eh, hace que se le llame ya Palacio Nacional. Esto es importante porque todavía hay quienes afirman que eh, Hidalgo quería una monarquía constitucional. No es así, él está estableciendo ya un gobierno, y un gobierno republicano. Esta eh, pues, posición de haber llamado a todo el pueblo a la lucha va a ser después muy criticada, eh, por ejemplo, por Lucas Alamán, este, líder del conservadurismo mexicano, ideólogo del conservadurismo mexicano de la primera mitad del siglo XIX, que escribe en su historia de México La Historia de la guerra de independencia y culpa a Hidalgo de que por esta eh, posición de haber incorporado a las masas, al pueblo a la lucha se eh, cayó el país en la anarquía en el caos y que por eso ha sido muy difícil parar el carro de la revolución y organizar al Estado. O sea, es, es injusto para Hidalgo que se le achaque décadas después lo que no habían podido resolver quienes eh, le siguieron en, en la vida política y pública de, de México. Entonces, eh, pues Hidalgo en efecto era un convencido de que había que acabar con la esclavitud y con la sociedad estratificada racialmente de la época novohispana. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, en donde van a oír el verdadero grito de Miguel Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 el plan de gobierno que da a Morelos en octubre y también cuál es el discurso del propio Morelos cuando se instala finalmente el Congreso de la Náhuac en septiembre de 1813. Eh, cabe destacar la parte donde dice que las leyes darán la seguridad, el respeto a las leyes. Escuchemos.
0: ¡Rí! La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo exhortó a luchar por la independencia de la América Septentrional en el atrio de la parroquia de Dolores.
1: Mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. ¡Viva la América por la cual vamos a combatir!
0: En octubre de 1810, en Indaparapeo, Hidalgo, entregó a su discípulo José María Morelos el plan de gobierno que debía seguir la revolución insurgente. Escuchemos los puntos más importantes.
1: Se gobernará por un congreso de individuos doctos e instruidos. Se quitará el gobierno a todos los gachupines. Ninguno se distinguirá en calidad, todos se nombrarán americanos. Por lo mismo nadie pagará tributos y todos los esclavos se darán por libres. Se quitará el gobierno a todos los gachupines que han perdido el reino. Al europeo que encontraren empleado en el gobierno político o militar, se le pedirá que entregue aquella plaza o empleo. Se entregarán las tierras usurpadas por los europeos a los pueblos. Se perdonarán las deudas a los americanos. Al europeo que se oponga a la independencia, se le condena la pena capital. Se castigará con pena de la vida al que echare mano al saqueo. No amedrentarán a los pueblos con terror y espanto, y mucho menos con saqueos y robos, cuyo delito castigarán severamente los oficiales.
0: Hidalgo había planeado convocar a un congreso.
1: Para romper esos lazos de ignominia, no necesitamos sino de unirnos. Establezcamos un congreso que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares que dicte leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Estas desterrarán la pobreza.
0: Fue hasta septiembre de 1813 que Morelos concretó el plan de su maestro y convocó al Congreso de Anáhuac para elaborar el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. En su discurso inaugural, Morelos señaló
1: La soberanía reside esencialmente en los pueblos. Son libres para reformar sus instituciones políticas. Ningún pueblo tiene derecho para sojuzgar a otro. ¿Podrá la Europa, principalmente la España, echar en cara a la América como una rebeldía, al mismo tiempo que decantan y proclaman la justicia de estos principios? Las plumas que nos cobijan serán las leyes protectoras de nuestra seguridad. Vamos, en fin, a ser libres e independientes.
0: El proyecto de nación de Miguel Hidalgo identificó a la libertad con la independencia con el establecimiento de una república representativa y con un congreso que dictara leyes justas, adecuadas a cada pueblo. Acabar con el absolutismo y con la sociedad estratificada racialmente.
1: ¡Ruí!
2: Bueno, pues ya escucharon ustedes los textos de Hidalgo y de Morelos con esta, pues, canción del dominio popular que de acuerdo con Carlos María de Bustamante se cantaba antes de entrar eh, a la batalla. Y, eh, pues, el disco... Es de Alma Velasco así cantaba México rema nanita rema rema y vamos remando que los gachupines vienen y les vamos avanzando bueno pues regresando a las acciones de Hidalgo las acciones de gobierno se establece el primer gobierno insurgente en Guadalajara no solamente nombra ministros para organizar a este gobierno eh, el decreto de abolición de la esclavitud, eh, so pena de que si en diez días no se les liberaba a los esclavos, se eh, ca caería en la sanción de la pena capital, sino que también envía a Pascasio Ortiz de Letona a Buscar una alianza con Estados Unidos. Cabe destacar que todos los insurgentes, los independentistas hispanoamericanos, vieron en Estados Unidos a una especie de hermano mayor que se había independizado primero y que podría apoyarlos. Eh, eh, Pascasio Ortiz de Letona no logra salir del territorio nacional y finalmente los realistas lo aprenden y él decide suicidarse para no pues revelar eh, toda su misión. Después de esto, en 1811, en enero, eh, se da una derrota de los insurgentes en Puente Calderón y entonces eh, decide Hidalgo ir al norte, a donde le alcanza Allende y le quita el mando. Eh, rechazan el indulto y eh, finalmente, pues en marzo, son capturados en Acatita de Baján y después ejecutados. Y sus cabezas serán colgadas en unas jaulas en la lóndiga de Granaditas hasta que sean eh, removidas de ahí en 1821, al terminarse la guerra insurgente. Cabe destacar que así como Alamán hizo una crítica de la revolución popular de Hidalgo, que además corresponde a sus ideas conservadoras, pues los liberales también lo criticaron, liberales como... José María Luis Mora Y como Lorenzo de Zavala Diciendo que realmente No tenía un proyecto Y desde 1842 Y esto es muy importante Destacarlo porque siguen eh, A veces eh, Comentándose Las críticas De Hidalgo de Que se hacen de Hidalgo Por Alamán, por Mora, por Zavala Y se olvidan de la que escribió Mariano Otero desde 1842, desmintiéndolos y hablando de su republicanismo, el republicanismo de eh, Hidalgo, de cómo estaba en contra de Fernando VII, porque además tenemos una carta de Allende donde lo está tratando de convencer de que se siga mencionando a Fernando VII y de cómo estaba en contra de la monarquía y de la influencia que tenía tanto de las ideas ilustradas y el conocimiento, asimismo, de cómo se había logrado la independencia en Estados Unidos. Pues Hidalgo realmente va a tener solo cuatro meses el mando del movimiento y en estos cuatro meses como ya les he dicho alguna vez, es una frase de mi maestro, el doctor Edmundo Gorman, decía que le habían bastado para ir de muerte al virreinato. Él ya no pudo poner en práctica pues, su proyecto de hacer un congreso, pero este lo va a lograr su discípulo José María Morelos. ¿Quién era Morelos? Morelos pues había nacido en Valladolid, eh, como ya comenté, era mestizo, eh, tenía también raza negra, fue eh, estudiante de San Nicolás cuando Hidalgo era su rector, ahí se conocieron, fue cura de diferentes eh, pues, eh, poblaciones como Churumuco, Carácuaro y, y Nocutéparo, y va a convertirse en el lugar teniente de Hidalgo. Ese es el nombramiento que le va a dar Hidalgo en Indaparapeo. Y le pide que se encargue de insurreccionar al sur y de tomar Acapulco. Él va a realizar Cinco campañas muy exitosas, finalmente si sí logra tomar Acapulco, no en el primer intento, pero lo toma finalmente y libera todo lo que actualmente es el estado de Guerrero, que eh, pues eh, en ese momento de, fue designado como la provincia de Tecpan por Morelos. Llega hasta Oaxaca, eh, libera parte de Michoacán y tenía también el proyecto de llegar a tomar Veracruz pero solamente logra llegar a Orizaba cuando es ejecutado Hidalgo Ignacio López Rayón que había sido su secretario pues se considera con el derecho de tomar el liderazgo y establece una suprema junta nacional americana en Citácuaro a donde invita a Morelos como vocal. Morelos manda a Sixto Verduzco porque pues, él sigue en sus campañas militares. Eh, la segunda campaña va a ser pues, el célebre sitio de Cuautla en donde Calleja no logra derrotarlo y él eh, logra sacar a toda su gente eh, prácticamente sin bajas gracias a que era un magnífico organizador. Rayón, por su parte, hace un proyecto de constitución en donde todavía pues habla de que la soberanía debe estar en manos de Fernando VII. En Morelos, y está la correspondencia, eh, fue publicada además por otro gran historiador el maestro Ernesto Lemoin Villicaña y en esta correspondencia podemos constatar cómo Morelos le dice a Rayón que eh, la monarquía está bien para la vieja Europa pero que las nuevas naciones americanas deben organizarse en una república eh, lleva a cabo entre tanto, su tercera campaña, que logra tomar Oaxaca, y en 1813, con la cuarta campaña, finalmente toma el fuerte de San Diego y Acapulco, y después de esto es que va a reunir al Congreso de la Nahuac en Chilpancingo, que se va a declarar la capital de la provincia de Tecpan para este propósito. En el discurso que le escribe Carlos María de Bustamante, eh, Morelos le tacha, tacha el nombre de Fernando VII, porque todavía Bustamante lo estaba mencionando, y también tacha la francmasonería. Seguramente sabía los vínculos de, sus de su maestro Hidalgo con los masones. Y en este discurso, pues básicamente él habla de que hay que liberarse de la tiranía, menciona el principio de soberanía popular y que ningún pueblo tiene derecho a sojuzgar a otro. Después presenta los principios constitucionales con el nombre de sentimientos de la nación en donde reitera la independencia de España y la de la monarquía o sea, el, y por lo tanto el establecimiento de una república eh, conserva al catolicismo como religión única y eh, es importante decir que quita el pago obligatorio de las subvenciones parroquiales. Señala que pues, la soberanía eh, en este momento radica en el Congreso y que sugiere que se haga un ejecutivo colegiado, que los empleos sean nada más para los americanos y, y que desde luego queda, pros, queda proscrita en el territorio liberado la esclavitud y se prohíbe también la tortura y no se pagan tributos. Es importante el último de los Sentimientos de la Nación, que es el 23, donde se solemniza al 16 de septiembre como fecha, pues, ya nacional desde entonces. Estamos hablando, pues, bueno, de hecho, la primera celebración eh, del 16 de septiembre la hizo el propio Ignacio López Rayón al año de haberse proclamado y pues ya aquí queda solemnizada en este documento de José María Morelos. A continuación en noviembre se hace el acta de independencia de la América Septentrional que es redactada por Bustamante y en ella se dice que queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia de España. En la quinta campaña de Morelos, pues, va a ser derrotado, va a sufrir, pues, la primera derrota en Valladolid, nada menos que por Iturbide. Y después, una vez que, eh, pues, se reúne el Congreso, va a quedar como parte de este gobierno ejecutivo colegiado que él mismo va a... A sugerir y que queda consagrado en, en la primera constitución de México Que es el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana eh, También conocido como constitución de Apatzingán Porque se promulgó en esta población Cabe destacar que fueron 19 diputados que a salto de mata Perseguidos por Calleja muy preocupado por la fuerza que había tomado el movimiento y porque tuvieran ya inclusive una constitución, pues reforzó la lucha para acabar con los insurgentes. No obstante, este puñado de, de diputados en donde, pues desde luego están el propio Bustamante, eh, Herrera, Quintana Roo, van a darnos... Una constitución perfectamente bien redactada con 242 artículos, su parte dogmática de principios y la pra, eh, programática para la organización del gobierno en la que pues, va a haber una preeminencia del legislativo sobre el Ejecutivo y el Judicial. Un Ejecutivo colegiado es el único Ejecutivo colegiado en toda la historia constitucional de nuestro país, y como muy bien estudió el doctor Héctor Fixamudio, este gran constitucionalista, pues la influencia que tuvo esta constitución es la influencia de las constituciones francesas. De Cádiz, lo único que va a quedar en esta constitución es la intolerancia religiosa. Después de esto, pues viene un momento difícil porque va a, a darse esta persecución que les decía yo y eh, pues por andar pues protegiendo a los diputados y demás, finalmente va a caer también José María Morelos. Como veremos después de oír otro poco de música, y como repito, pues es un día de fiesta nacional, vamos a oír un son jarocho anónimo que eh, se tocaba desde aquella época que ustedes conocen muy bien porque se sigue interpretando en todas las fiestas hasta el día de hoy, que es La Bamba. También es del álbum La Resistencia Popular Canciones de la Independencia de Voz Viva de México de la UNA.
0: Aunque soy chiquitito, aunque soy chiquitito de inspiración, también canto la bamba. También canto la bamba de corazón, allá arriba y arriba. Allá arriba y arriba y arriba iré yo, no soy marinero.
2: Bueno, yo quisiera decirles, porque no lo anuncié en un principio, que este es un programa grabado. Por eso no les estamos ahorita respondiendo a sus preguntas, pero de todas maneras podemos responderles en el próximo programa. Y también sus libros, pues no los pueden recoger hoy porque va a estar cerrado Radio UNAM, sino a partir de lunes, por favor en horario de oficina. Mencionaba antes de irnos a escuchar a La Bamba que pues a partir de la quinta campaña cuando sufre la derrota en Valladolid y después una vez proclamada la constitución que lleva el bonito título de decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, pues va a venir el declive de Morelos. Eh, antes hay que mencionarlo también, nombra a José Manuel de Herrera para que vaya a Estados Unidos a buscar una alianza. Eh, sin embargo, pues él solamente logra llegar a Nueva Orleans. En noviembre, eh, pues va a ser capturado Morelos en Temalaca, eh, Guerrero, y después del juicio eclesiástico en el que se dice que si no se eh, le dicta la pena de muerte, se le mande de por vida a África, de la degradación correspondiente que también le hicieron a Hidalgo, pues es ejecutado José María Morelos el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec. Y eh, pues con esto viene un momento de declive de la lucha insurgente, ya señalamos que durante pues eh, estos cinco años, dos meses que Morelos estuvo al frente del movimiento, pues lo llevó a su culminación, eh, logrando liberar a territorios importantes y dando esta constitución. Y después fueron otros cinco años en donde pues siguieron algunos focos insurgentes en diferentes partes del país que o se les ofrecía el indulto y, y pensando que la causa estaba perdida, pues eh, lo, se acogían a él o bien eran derrotados. Y finalmente el último foco que quedó fue... El de Guerrero, que mantuvo la lucha con el sistema de guerra de guerrillas durante estos cinco años y que al final de los mismos, consciente de que no iba a poder lograr la independencia si no conseguía aliados, invitó a los, al comandante en jefe realista de la zona sur, a Armijo a través de su subordinado Pedro Moya para que se unieran a la causa independentista esto como sabemos pues no sucedió pero esto abrió la posibilidad para que después ya viniera la negociación con Iturbide y el fin de la guerra el fin de la guerra que volvió a tomar tanto en el plan de Iguala como en los tratados de Córdoba a Fernando VII como el rey del de nuevo imperio. Eh, se abandonó pues la posición ya republicana eh, de Hidalgo y que había, había llevado a su culminación Morelos y se regresó a la idea de eh, invitar a Fernando VII o algún miembro de su casa dinástica a gobernar, eh, pues Fernando VII no aceptó desde luego la independencia de México ni de las otras eh, posesiones que tenía España, el Imperio Español en América y va a, a desconocer a los tratados de Córdoba como ilegales, y ante esto, bueno, pues hubo el motín de Pío Marcha, este sargento de Iturbide, y eh, pues se presionó a los diputados para que le declararan emperador. Eh, Agustín I, pues tuvo un reinado efímero de menos de un año, ¿verdad? Porque eh, pues empieza a perseguir a los antiguos insurgentes, que eran republicanos, los borbonistas estaban también en su contra. Finalmente, su propio ejército trigarante se une a los eh, a, eh, sublevados en contra de que hubiera disuelto al Congreso y entonces entrega su renuncia. Y después es declarado fuera de la ley y eh, finalmente pues, va a ser ejecutado cuando regrese al territorio nacional al eh, pues haber sido declarado enemigo del Estado mexicano. Pero el que caiga el imperio de Iturbide no quiere decir que no haya una corriente monarquista importante que en cada crisis de la república cobra fuerza, sobre todo después de de la guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México Arrebatándole más de la mitad del territorio nacional Ante esto, pues el propio Lucas Salamán Escribió diversos artículos en pro de la monarquía Y bueno, pues será así que se establezca el segundo imperio Con la intervención de Francia pero antes de concluir el programa, es muy importante mencionar la participación de las mujeres en todo el proceso. Desde luego, las que se han recogido, cuyas voces se han recogido, son pues, fundamentalmente mujeres de élite, eh, criollas eh, distinguidas, como Josefa Ortiz, que pasó siete años en prisión, primero cuatro y luego otros tres, porque seguía apoyando a la causa insurgente en Mariana Rodríguez del Toro que cuando es aprendido Hidalgo pensó en aprender, que se aprendiera al virrey y que se intercambiara su vida por la de Hidalgo pero la pues conspiración fue descubierta y fue apresada junto con su esposo y liberada hasta 1821 y estas conspiraciones se pues descubrían porque pues los curas violaban el secreto de confesión y denunciaban pues a los conspiradores que se habían ido a confesar. Leona Vicario fue otra mujer destacada que apoyó a los Guadalupes, esta organización clandestina que se formó en la Ciudad de México y que pues le decía a los insurgentes cuáles eran los movimientos del ejército realista, les daban recursos, Leona Vicario lo hizo y por ello también fue apresada, logró escapar y se unió a las huestes de Morelos y después de consumada la independencia defendió la, a la participación de las mujeres en la lucha insurgente cuando Alamán dijo que pues solo se habían unido a la guerra, eh, pues para ir con sus novios. Eh, estos textos son muy importantes, los escritos por la propia Leona Vicario. Entonces, a lo largo de todo el proceso, hubo eh, mujeres importantes y otras muchas que quedaron en el, en el anonimato, pero que participaron en todas las formas en este movimiento eh, popular para lograr la independencia de nuestro país. Inclusive en la consumación hay que recordar a la güera Rodríguez, María Ignacia de Osorio Vibarba, porque pues Iturbide desvió al ejército trigarante para ir a rendirle honores. Ella había participado apoyando primero a los insurgentes y luego tuvo un papel importante en la designación de Iturbide como comandante del sur para acabar con Guerrero en esta situación pues eh, el proceso de la independencia de nuestro país fue largo y tuvo la participación de toda la población 11 años de guerra después 15 años vivió bajo la amenaza de reconquista cabe destacar que se quedaron españoles al mando del de general Dávila en San Juan de Ulúa hasta 1825 y que en 1829 fue vencida la reconquista y finalmente se firmó la paz con España y el reconocimiento de su independencia hasta 1836. Nos despedimos por el día de hoy agradeciendo a nuestros compañeros que hacen posible el programa en las voces de la cápsula María Sandoval y Juan Stack, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos Lucero Rocha y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.